0: Herzlich Willkommen beim Crispell Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Lasagne. Oh ja, Lasagne. Das ist etwas sehr Köstliches und darüber gibt es viel zu erzählen. In dieser Folge dreht sich alles um italienisches Soulfood Deluxe quasi. Also Lasagne ist ja wirklich das Seelenfutter, was man sich so vorstellen kann. Das ultimative Familienessen, ähm, ein besonderes Gericht, was auch eigentlich jeden glücklich macht. In dieser Folge sprechen wir über Nudelglück in Schichten und Tipps für die perfekte Lasagne. Viel Spaß! Ach Lasagne, da könnte ich so viel drüber erzählen. Also das ist so für mich das ultimative Heimwehessen, wenn ich irgendwie so... Ja, wann hat man denn einen Heimweh? Ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn ich irgendwie was essen will, wo ich eine gute Erinnerung dran habe, so diese ganzen Kindheitserinnerungen, ähm, da muss ich immer Lasagne essen. Wir haben äh, bei uns in den Familien, also in Familien, in meiner Familie, ähm, hat halt jede Fam jeder Haushalt, sagen mal so, jeder Haushalt hat so seine eigene riesengroße Auflaufform. Und äh, darin kann man dann wunderbar Lasagne machen. Und diese Formen haben auch schon sehr sehr viele Lasagnen gesehen, also das sollte man nicht meinen, wie viel Nudeln wir da schon durchgehauen haben. Aber es ist sehr schön und ich hänge da schon sehr an diesen Formen. Ja und Lasagne, heute ist auch ein besonderer Tag. Ich habe das ist witzig, also wie soll ich sagen, es ist gerade Zufall quasi. Also für für diese Woche ist halt die Lasagne Folge geplant gewesen. Und diese Folge widme ich auch jemandem. Das habe ich noch nie gemacht, aber äh, besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen. Und zwar ähm, hatte ich ja, wie gesagt, jetzt das geplant für die Woche und ähm, für meine beste Freundin, die gerade ein Baby bekommt, hatte ich schon beim letzten Lasagne-Kochen Lasagne eingefroren für sie und habe mir gedacht, wenn das Baby da ist, dann bringe ich ja Lasagne ins Krankenhaus. Weil ich kenne keinen größeren Lasagne-Fan als meine Freundin. Und äh, ich dachte mir, nach so einer Geburt, da braucht man was, was Gutes zu essen. Und ähm, das bringe ich ihr dann vorbei. Große Challenge ist gerade zu überlegen, wie ich das heiß dahin bekomme. Aber das Krankenhaus ist nicht so weit weg und dann habe ich schon meine Pläne, wie ich das äh, gut einpacke und ihr das möglichst warm servieren kann. Ja, und ähm, ihre, ihr Baby, was uns auf dem Weg ist, das wird wohl wahrscheinlich eine Luisa werden und so widme ich diese Folge der Luisa und vielleicht hört sie sich das ja irgendwann mal an, wenn sie älter ist und wird denken, oh mein Gott, <lacht> die, die peinliche Alte. Also wie gesagt, in dieser Woche ähm, ist es was Besonderes, äh, das Thema Lasagne und da passt das wirklich total witzig, dass sie jetzt gerade schon im Krankenhaus ist. Eigentlich war das äh, erst für, ein, ich glaube, in, in der nächsten Woche ausgezählt, das Baby und ja, das ist ja halt perfektes Timing. Mal schauen. Ja. Ja. Also Lasagne, Lasagne, Lasagne. Äh, Lasagne. Es gibt auch eine Gemeinde in der Schweiz, die Lasagne heißt, was ich mal sehr witzig finde. Also alle Lasagne-Fans können vielleicht dahin hinziehen. Das wäre ja total cool. Und vom Ursprung her denken wir natürlich alle an Italien, wenn wir an das Thema Lasagne denken. Und ähm, lustigerweise bei meinen Recherchen habe ich äh, was gefunden. Eine ähm, Aussage, dass Lasagne angeblich ihren Ursprung in England hat. England? Hm. Also England, da muss ich immer leider an schlechtes Essen denken. <lacht> Irgendwie komische Minzbraten und so. Hm. Also die haben tollen Tee und tolle Scones, aber so normales Essen, hm, ich weiß es nicht. Also ich kann es ja nicht auch nicht professionell be bewerten. Also ich war mal in London, aber ähm, da ist mir jetzt nichts besonders äh, Tolles aufgefallen, was man da essen könnte. Aber naja, der Legende nach war es im 14. Jahrhundert, dass im englischen Adelshäusern ein geschichteter Nudelauflauf mit Käse serviert wurde. Das Gericht hieß dann, ähm, oh Gott, ich kann euch nichts aussprechen, Laseline wird geschrieben, was sich angeblich so wie Lasagne ungefähr anhört. Also naja, damals halt noch ohne Tomaten, weil es damals noch gar keine Tomaten in England gab und das soll so der Ursprung gewesen sein. Aber so die Lasagne, wie wir die kennen, wie wir die schätzen, was wie wir die mögen, die kommen natürlich auch aus Italien. Ragu alla bolognese, ganz klar aus ähm, Bologna. <köhnt> Entschuldigung, ganz klar aus Bologna. Aus Bologna stammt auf jeden Fall auch die Lasagne pasticciate. Das ist ungefähr, also das gleiche ist wie Lasagne al forno oder Lasagne alla forno. Das meint das Gleiche und ähm, ja, wenn man drüber nachdenkt, können wir den Menschen aus Bologna eigentlich sehr dankbar sein. Ich überlege gerade, sind das Bolognesier? Wie sagt man das richtig? Bologneser? naja, ihr wisst schon, die Menschen, die halt in Bologna wohnen, die kann man dankbar sagen. die haben ja richtig tolle Sachen erfunden. Und lustigerweise habe ich jetzt auch immer Wikipedia und bei anderen Seiten entdeckt, wie man, dass man sich vorlesen lassen, dass man sich Begriffe vorlesen lassen kann. Das ist echt sehr gut. Weil Diese ganzen italienischen oder französischen Begriffe, da habe ich echt Schwierigkeiten. Das fällt mir nicht so einfach, das zu lesen. Und da kann man sich dann mal kurz vorher anhören, wie es sich anhören soll. Das finde ich ganz cool. Ja, also vom Wort her Lasagne kommt vom Wort Lasanum, kommt aus dem, Ida nicht aus dem Italienischen, aus dem Lateinischen und das bedeutet Kochtopf. Ich habe euch einfach mal so die äh, Definition aus dem Duden in die Shownotes gepackt. Da gibt es dann so verschiedene Ansätze, wo das jetzt genau herkommt. Aber ähm, vom Vulgärlateinischen, <lacht> was ich auch sehr lustig finde. Äh, vulgär-lateinisch, aber naja, das heißt einfach nur das gesprochene Latein, klar. Aber da ähm, bedeutet das irgendwie sowas in Richtung Bandnudel, Kochgeschirr, naja. Im Hintergrund hören wir übrigens wieder ähm, ein paar Baustellengeräusche. Lasst euch davon nicht stören. Ich sitze in meinem Wandschrank, in meiner, ähm, in meiner Garderobe vor meinen <lacht> ähm, Mänteln und hoffe, dass sich das ganz gut anhört, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, und ähm, ich denke mal, die meisten Menschen mögen Lasagne ganz gerne. Und am 29. Juli ist der National Lasagne Day. Kommt natürlich wieder aus den USA, die ja für jeden Piffpuff irgendeinen Feiertag haben. Also ich werde ihn feiern, diesen besonderen Feiertag. Ich weiß zwar nicht, warum das im Sommer liegt. Also das finde ich sehr komisch, dass das so mitten im Hochsommer ist. Aber warum nicht? Man kann Lasagne eigentlich so jeder Jahreszeit essen, wenn man dann will. ne? Das heißt, wir haben jetzt noch vier Wochen von der Ausstrahlung der Folge aus bis zum Lasagnetag. Ähm, lass uns bereit machen für ein Lasagne-Fest. Ja, und was ich auch ganz cool fand, ich hatte ja schon mal von der Doku Chef's Table auf Netflix erzählt. Und äh, da wurde halt der Chefkoch Massimo Burtura vorgestellt. Und der hat ein Gericht kreiert, das heißt The Crunchy Part of the Lasagna. Wow. Der knusprige Teil der Lasagne, das hört sich ja total gut an. Und was ist das eigentlich? Das bedeutet seine Kreation, das ist ja so ein Sternekoch, die haben ja immer so ganz spezielle Konzepte. Seine Kreation versucht, den ersten Biss in so eine knusprige, köstliche Lasagne einzufangen, was ich total spannend finde. Also wenn ich mal die Gelegenheit hätte, das zu probieren, werde ich es auf jeden Fall probieren. Und ich habe ein Video gefunden vom New York Times Style Magazine. Und in diesem Video kocht er diese Lasagne, und da sind überall Mikrofone in der Küche und der Klang des Kochens dieses Gerichtes, der wird durch diese ganzen Mikrofone eingefangen und das fand ich ganz witzig, Ihr müsst euch mal anhören es ist auch ein bisschen komisch, <lacht> weil am Ende flüstert er dann so ins Mikrofon rein dieser Massimo How does it make you feel? Wie fühlst du dich? Und das ist irgendwie so ein bisschen schräg, aber irgendwie ist es trotzdem ganz witzig gemacht, ne? also das ist schon mal zum Thema Lasagne hat es auch selbst in die Sterneküche geschafft ja und dann How to? Wie macht man eigentlich eine gute Lasagne? Das ist jetzt so die Frage. ne Also für mich ist eine Lasagne so das ultimative Nudelplatten-Architektur-Ding. Ich liebe es, das zu machen. Ich habe auch total Spaß, sie zusammenzubauen. Ne? Man kann natürlich auch Cannelloni machen, ist ja auch ein italienischer Nudelauflauf, aber Lasagne macht mehr Spaß. Für mich zumindest. Ähm, man braucht ein bisschen Zeit, wenn um man Lasagne macht. Das sollte man schon sich bedenken. Du kannst das Ganze auch ein bisschen abkürzen und die Soßen fertig kaufen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht das Gleiche. Ich muss ehrlich sagen, ich kann da gar nicht viel mitreden, weil ich sowas niemals kaufen würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so gut ist. Und du hast so ein süßen relativ schnell zusammengekocht. Es schmeckt super gut. Mach es vielleicht am Wochenende, mach dir einfach mal ein schönes Glas Rotwein auf stelle ich in eine Küche und genieße das. Machen so einen schönen Kochabend draus Und dann ist es auch egal, ob es jetzt ein bisschen länger dauert oder nicht. Das ist einfach wunderbar. Das Ergebnis überzeugt. Das macht Spaß, das zu kochen. Was will man eigentlich mehr? Also, nur Mut zum Lasagne kochen. Und äh, es gibt unglaublich viele Varianten und Möglichkeiten, um in diesen vielen Schichten das Nudelglück zu finden. Ähm, ich denke mal, jede Familie hat so ihr eigenes Rezept. Ich habe auch schon mal Lasagne gesehen mit Eiern drin zum Beispiel. Das geht für mich so gar nicht. Also... Ist das nicht schlimm und das, vielleicht macht es auch irgendwie Sinn, aber das hat für mich irgendwie nichts daran zu suchen. Und ähm, was ich auch ganz witzig finde, ist, wenn man Lasagne im Restaurant isst, dann ist sie oft nicht lecker. Also ich weiß nicht, ob das auch schon mal passiert ist. Ich bin schon ein paar Mal reingefallen. Und habe es jetzt aufgegeben und bestelle einfach was, was, äh, was anderes beim Italiener, weil ich ja selber auch eine gute Lasagne eigentlich kochen kann, dann esse ich lieber eine schöne Pizza aus dem, auf so einem Steinofen oder sowas, was ich zu Hause nicht so machen kann. Aber ich weiß nicht warum, oft schmeckt die komisch. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einmal die Woche ein großes Blech machen oder ein großes, ähm, großes Teil und das dann halt Ewigkeiten ziehen. Oder sich vielleicht gar nicht so viel Mühe damit geben oder kaum Liebe reinstecken, weil das so nur noch 15 Essen für die ist. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch keiner das unterstellen, aber irgendwie für mich persönlich habe ich da nichts Gutes gefunden. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man, wo man das gut essen kann? Also habt ihr so einen geheimen Tipp für Lasagne-Freunde? Äh, Lasst es mich wissen. Fände ich total spannend, das zu hören. Ja, aber grundsätzlich von äh, Architektur her, von der Struktur her, Lasagne besteht eigentlich immer aus Nudeln, zwei Soßen, und Käse. So. Und dann gehen wir mal einfach mal die einzelnen Bestandteile durch, wie das alles dann zusammenkommt. Also fangen wir mal an. Tomatensauce. Die Tomatensoße kannst du mit oder ohne Fleisch machen, je nach Gelüst und was du so äh, isst gerne. Ähm, aber Tomatensoße sollte schon reinkommen. Ähm, wenn du jetzt sagst, du machst Soße Bolognese, würde ich immer empfehlen, die ein bisschen köcheln zu lassen. Also bei uns so äh, in der Familie, <lacht> ist die Familie der Lasagneköche, ähm, also deswegen von uns, ne? Aber wenn ich das jetzt koche, dann lasse ich meistens die Soße, Soße so ein Stündchen kochen. Ich bilde mir ein, dass sie dann ein bisschen herzhafter und süffiger wird. Und ähm, ich gebe dem Baby einfach ein bisschen Zeit, ne? Also, ähm, wie mache ich die? Zunächst nimmst du dir Ziemel und Knoblauch und dünstest die in etwas Fett an. Ob jetzt Olivenöl oder Butter oder was auch immer, ist ja so immer so deine persönliche Sache, was du gerne magst. Dann kommt dann das Hackfleisch dazu, als gute Grundlage kommen bei mir immer noch ähm, Karotten und Sellerie rein und die Karotten, die raspel ich ganz gerne oder schneide in kleine Stückchen. Also die Idee ist, dass du eine Karotte da drin hast und so ein bisschen schmeckst, aber keine riesen Brocken hast und also ganz dezent als Geschmacksträger kommt das mit. Ähm, meine Tomatensoße lösche ich sehr gerne mit äh, einem schönen trockenen Rotwein ab. Dann kommen dann auch äh, Dosentomaten rein, die stückigen, Salz, Pfeffer, ein Lorbeerblatt. Das wird dann alles zusammengegeben und darf halt dann ein bisschen köcheln. Äh, das Lorbeerblatt ist so ein Passagier, der darf da mitkochen in der Soße, aber so, sobald ich das dann verwende und die Lasagne zusammenschichte, nehme ich das raus. Das wird dann rausgefischt und hat seinen Dienst erfüllt. Äh, als Kräuter für die Tomatensauce, ob jetzt mit Fleisch, ohne Fleisch, wie auch immer, gebe ich sehr gerne Oregano rein. Oregano? Oregano? <lacht> ich glaube Orega... Oregano. Oregano. Wenn man erstmal zu oft was sagt, dann weiß man nicht mehr, wie es richtig ist. Oregano rein. Thymian sehr gerne. Ich habe Thymian immer im Garten. Ähm, ganzjährig. Sehr lecker. Ich liebe frischen Thymian. Rosmarin kommt bei mir nicht so rein. Ich weiß nicht warum, aber Rosmarin, finde ich, passt irgendwie nicht so dazu. Das ist so mein persönliches Befinden. Dann kommt die Bechamelsoße. Bechamelsoße, mm -hmm. super lecker. Ähm, es gibt verschiedene Wege zur Bechamelsoße. Ich habe jetzt oft gelesen, man kann einfach Butter und Milch erhitzen und das Mehl reinrühren. Das ist eine Option. Was ich lieber mache, ich äh, mache lieber eine Mehlschwitze. Und auch davor keine Angst haben, das ist nicht schwer zu machen. Ähm, das bindet ganz toll und ich finde, das schmeckt auch gut. Und zwar nehme ich dafür Butter und die Butter schmilzt sich in einem kleinen Topf. Und gebe dann das Mehl hinein und dann rühre ich das mit einem Holzlöffel und lasse das schön rühren, bis dann ähm, das so ein bisschen goldig ist. Also bis ich es irgendwie richtig anfühlt, kann ich gar nicht so beschreiben. Und dann kommt dann äh, etwas Weißwein hinzu und sobald du Flüssigkeit in die Mehlschütze reingehst, musst du ganz, ganz viel rühren. Also rühren ist elementar wichtig, weil sonst hast du ganz doofe Klumpen. Und ich mache das meistens so, ich verrühre das ganz äh, arg, dass es das wirklich aufgelöst ist und dann kommt erst die nächste Portion Flüssigkeit. Das ist irgendwie so meine Erfahrung, dass es das ganz gut funktioniert. Muss wie gesagt viel rühren. Ich mache auch erst den Weißwein und wenn der Weißwein wirklich aufgenommen ist und auch wirklich gefühlt so ein bisschen, ja, wie sagt man, wirklich ein bisschen Zeit hat, er da reinzukommen, dann gebe ich erst die anderen Zutaten dazu. Dann schmeckt das nicht so, wie, wie sagt man das, wenn das nach Wein schmeckt, aber nicht so nach also das Weinaroma, aber nicht so diesen Gärige, den Alkohol. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber bei mir ist es irgendwie, ich habe schon so oft gekocht und zuerst kommt der Weißwein rein und dann kommt halt der Rest rein. Der Rest wäre dann Milch oder auch Sahne, je nachdem, was ihr so mögt. Ich lasse es kochen und ich lasse auch länger kochen. Also ich gebe den schon 10 Minuten, wo ich das leise vor sich hin kochen lasse, weil dann dieser Mehlgeschmack da rausgeht. Kann ich auch nicht genau beschreiben, was ich damit meine, aber wenn ihr das länger kocht, dann schmeckt es noch ein bisschen, ein bisschen feiner vom... Geschmack her. Genau, also, du lässt es halt köcheln. Ähm, ich habe auch schon mal gelesen, du kannst Ricotta in die Soße reintun. Für euch auch ganz interessant, aber bei mir reicht eigentlich klassisch weiße Soße. Das, das ist schon so ganz gut für mich. Und ähm, wenn ich es halt fertig gekocht ist, wird es gewürzt. Und da kommt bei mir immer klassischerweise so ein Spritzer Zitronensaft rein. Frische Kräuter. Und dann kommen, also, ich habe ja gerade erklärt, dass ich halt in die Tomatensoße bestimmte Kräuter tue und in die. Helle Soße kommt gerne so frische Kräuter wie solche Basilikum rein. Auch nur so ein bisschen, das soll ja keine grüne Soße werden, aber nur so ein Hauch. Und ich habe das Gefühl, dass einfach das in, dem, in der weißen Soße noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ja, und dann das Herzstück. Oh, das Herzstück, ist, sind die Nudeln das Herzstück oder die Soße? Weiß ich nicht genau. Aber ein wichtiger Bestandteil, sagen wir mal so, sind die Nudeln. Und da ist halt auch immer wieder so eine Sache, ne? Also es gibt frische Nudeln, es gibt die gekauften Nudeln, es gibt gekaufte frische Nudeln, es gibt gekaufte getrocknete Nudeln. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kaufe einfach die ganz normalen, getrockneten, fertigen Nudeln. Ja, also ich habe kein Problem mit, das zu kaufen. Ähm, ich weiß nicht, lohnt sich das? Was meinst du? Muss man die selber backen? Ach, Die backen. Die Pasta muss die Pasta selbst gemacht sein? Also wir haben früher mal letzter lang Pasta selbst gemacht. Und das ist halt irgendwie ein schönes... Ähm, es macht Spaß, sie herzustellen, das ist ganz lustig, aber ich finde es jetzt nicht so viel besser. Ist, vielleicht ist da mein Gaumen nicht fein genug für. Ähm, ich finde, das muss auch immer noch irgendwie machbar bleiben. Also ich koche ja sehr, sehr viel selbst und mache eigentlich wirklich fast alles selbst, was man machen kann. Aber in manchen Fällen denke ich mir, wenn sich der Aufwand nicht lohnt, dann kaufe ich das halt auch. Und so ist es mit den Nudeln auch. Was auch lecker ist, sind grüne Nudeln in der Las Lasagne, also grüne Nudelplatten, auch eine schöne Sache, ähm, wie in den USA, die USA, also da wird immer alles ein bisschen übertrieben, da gibt es auch so eine 100-Layer-Lasagne, also eine 100-Schichten-Lasagne. Finde ich auch ganz interessant, dass du halt wirklich unglaublich viele Schichten-Lasagne machst, aber ich denke mir auch, ist halt wieder so übertrieben. Ne? Vielleicht findet man die Zahl 100 schön, aber du kannst halt auch nur so ein ganz kleines Stückchen davon essen, weil das ja so, so dicke Schichten dann sind und ja, ich hätte auf jeden Fall auch gar keinen Bock, 100 Fisch in der Sande zu machen, <lacht> mal davon abgesehen. Also, naja. Ja, und zum Käse gibt es gar nicht so viel zu sagen. Pack rein, was du gerne magst, deine Lieblingskäse. Äh, ich finde, Parmesan ist lecker für die Soße. Man kann ein bisschen ähm, Parmesan in die Soße geben, finde ich ganz lecker. In der weißen Soße finde ich das ganz gut. Oben drüber packe ich dann irgendwie geriebenen Gouda oder Mozzarella oder was es da sogar gibt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Geschmacksfrage, ob man das eher so ein bisschen käseliger mag oder nicht so stark käsig, aber das kann man ja selber dann gucken, was man mag. Ähm, ja, und dann kommt das Finale, dass man halt sagt, man packt alles zusammen, die Nudelplattenarchitektur. Und da ist immer wichtig, dass du eine große Auflaufform hast, also ausreichend groß, aber auch nicht zu groß. Also da muss man so ein bisschen ein Gefühl haben, wie viel Soße man hat, wie viele Schichten man machen möchte, dass sie nicht zu dünn wird, die Lasagne. Aber dass sie halt auch gut reinpasst. Ähm, und dann ist es wirklich. Denkbar simpel. Ich denke mal, das könnt ihr euch alle vorstellen. Ne? Man nimmt mit erst eine Schicht Soße, damit halt die Nudeln nicht festkleben am Boden. Ähm, ich fange immer mit Tomatensoße an. Ich habe auch schon mal gelesen, manche machen das mit Bechamelsoße, aber naja. Bei mir immer die Tomatensoße zuerst und dann kommen dann die Platten drauf oder halt auch der frische Teig, den kann man drüber legen. Die Platten muss man halt ein bisschen brechen an den Seiten, dass die passen. Die frischen Blätter muss man halt dann zuschneiden, aber... Ja, so gehst du halt durch, dass du halt äh, immer die Soßen hast und dann eine Platte Nudeln dazwischen. Äh, manche geben auch in den Käse nochmal Zwischenschichten Kä äh, nicht in den Käse, in die Lasagne nochmal Zwischenschichten Käse rein. Das habe ich auch schon mal gelesen und das, das gelesen habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich finde, das ist ein bisschen viel. Ne? Also Lasagne ist ja nun mal ein, sagen wir mal, fettiges Gericht mit vielen Kalorien, ne? was ja auch gar kein Problem ist. Man isst es ja nicht jeden Tag. Aber, ähm, wie gesagt, so ein Hauch Parmesan in die weiße, in die Bechamelsauce finde ich ganz lecker. Das gibt wirklich so ein bisschen Aroma, Aroma noch. Aber dann nochmal zwischen jede Schicht richtig fett Käse zu hauen, das finde ich teilweise extrem. Ich habe mir halt so für die Recherchen dieser Folge auch mal so Kochvideos angeguckt. Dann zum Beispiel so Amerikaner, die kochen... Und das fand ich teilweise echt äh, extrem. Also ich will nicht mehr nur so auf den Amis rumreiten, aber <lacht> das ist echt teilweise, wo du denkst, Alter, da ist so viel Käse drin. Da, da, da ist ja noch nicht mehr lecker. Das ist dann einfach nur fettig irgendwie, finde ich. Naja, aber auf jeden Fall gehst du halt alle Schichten durch. Obendrauf kommt dann wieder schön der Käse. Das ist ja auch ein Auflauf, ne? da gehört das drauf. Und dann kann man das goldbraun backen und sich einfach freuen. Freue dich über diese wunderbare Lasagne. Das ist ein tolles Gericht und deine Gäste freuen sich und alle freuen sich. Ja und was schön an Lasagne ist halt auch du kannst am zweiten Tag noch super essen die Reste kannst du einfrieren du kannst es sehr gut als Gästegericht nehmen also wenn du Gäste zu Besuch hast ich hasse das wenn ich irgendwie Besuch bekomme und noch mitten am Kochen wenn wir alle kommen da bin ich irgendwie gestresst ich muss am liebsten möchte ich alles fertig haben dann kommen die Gäste ich kann Hallo sagen finde ich viel viel entspannter und so ist es halt auch mit Lasagne super oder generell auch Ofengerichte muss ich sagen du packst das in den Ofen, dann kann ich mal die Küche putzen. Ich habe so eine offene Küche mit, zum Wohnbereich. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem, ne? weil wenn du halt dann auch voll im Chaos stehst, das sieht man halt sehr, sehr gut. Du kannst dann nicht einmal die Tür zuschmeißen und keiner sieht, was in eigentlich in der Küche da los ist. Aber, ähm, ja, ich würde es einfach, äh, kannst du nur empfehlen, du nimmst dir die Lasagne, du kannst die ungebacken vorbereiten. Das heißt, du kochst die Soßen, nimmst die Nudeln, packst alles zusammen, machst alles fertig, als würdest du in den Ofen schieben und stellst, schiebst dich stattdessen einfach in den Kühlschrank. Ein bisschen, ein bisschen Folie oben obendrauf, dass man halt äh, da nichts reinfällt oder so oder keine Gerüche annimmt oder was. Ähm, aber das kannst du wirklich gut machen, ungebacken vorbereiten. Du kannst die Lasagne auch komplett einmal schon mal backen und dann nochmal aufwärmen. Aber ich würde meistens, also wenn ich jetzt Gäste hätte, es vorbereiten würde, würde ich einfach das alles vorbereiten, die ungebacken in den Kühlschrank stellen. Kannst du kannst in Ruhe die Küche putzen und alles vorbereiten. Und das ist wunderbar. Denk nur daran, wenn du die Lasagne dann aus dem Kühlschrank nimmst und backst, dass sie etwas länger braucht als normal oder was in deinem Rezept steht, weil du musst darüber nachdenken, die Schichten von ähm, Soße sind halt komplett durchgekühlt, wenn die lange im Kühlschrank stand und dann braucht einfach alles ein bisschen länger, bis es heiß wird und anfängt zu backen. Wenn du die, wenn du die Lasagne, wie mich sonst normal fertig machst, hast du ja warme Soßen und dann geht das alles ein bisschen schneller. Deswegen Achtung, wenn du dazu vorbereitest, einfach ein bisschen länger. Mehr Zeit einplanen zum Backen und alles ist gut. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz viele Varianten. Wenn du überlegst, Lasagne ist ja eigentlich einfach viele Schichten mit Soße. <lacht> und entsprechend kann man halt viele Sachen mit Soße, auch Schichten und viele Varianten kochen. Ähm, was ich jetzt so gefunden habe, was ich super cool fand, waren Fingerfoot Cupcakes, Lasagne Cupcakes. Also herzhafte Cupcakes, wo du dann so einen Teig nimmst, und hier ein Tanteig, ähm, und so kleine Lasagne Häppchen machst. Das dachte ich, ist eine mega coole Idee. Du nimmst du so ein Muffinblech und packst halt da die verschiedenen kleinen ähm, Teigtaschen rein mit ganz normalen ähm, Soßen und allem, was dazugehört. Und hast dann kleine Lasagne. Dachte mir, das, das wäre mal super für so eine Winterparty, wo du einfach kleine Lasagnehäppchen machst. Das mag jeder total gern. Das kann sie super vorbereiten. Habe ich mal, fand ich super. Oder so Sachen, wie ich auch gelesen habe, Lasagne-Suppe ist jetzt nicht so meins. Also dann machst du halt so eine Suppe mit Hackfleisch und packst Lasagne rein. Also die better kannst du brechen. und hm, Habe ich jetzt noch nie gegessen. Wäre aber auch nicht so meins, glaube ich. Hm, naja. Ähm, glutenfrei. Wenn jetzt jemand glutenfrei ist und auch Lasagne essen will, ist es gar kein Problem. Kannst die Soßen kochen wie sonst auch. Außer halt bei der Bechamelsoße solltest du natürlich kein Mehl reinpacken. Nimmst Kartoffeln, schichtest die halt so klein... Äh, als Schichten in die Form rein und schon hast du eine glutenfreie Lasagne. Das ist eigentlich auch ganz cool, ne? Ähm, Low Carb ist möglich mit Zucchini oder Auberginenscheiben anstatt Nudeln. Kannst du machen. Vegetarische Lasagne finde ich persönlich super genial. Da haben wir schon verschiedene Sachen ausprobiert und ich bin jetzt nicht so ein riesen Soja-Granulat-Fan, also Riesenfan ist übertrieben. Ich mag das überhaupt nicht. Aber äh, man kann es aber weglassen. So machen wir das. Ich nehme einfach viel Gemüse als Füllung oder Spinat. Mmh. Mit Spinat hatten wir es letztens. Dann nehme ich einfach Gem äh, Spinat als Füllung und ähm, normale Tomatensoße ohne Fleisch. Total lecker. Ähm, vegan kannst du auch Lasagne machen. Da musst du halt dann vegane Soßen machen und kannst es so mit Hefeschmelz überbacken anstatt Käse. Das geht auch. <lacht> ich habe sogar gelesen von roher Lasagne gibt es raw Food leute die nur rohes essen. Fand ich erst ein bisschen komisch. Ich habe noch ein bisschen geguckt, was das ist. Und ähm, roh klingt für mich irgendwie schwer verdaulich. Ne? Und gerade mit den Soßen und allem denke ich mir so, hm. Aber ich habe es noch hier gelesen. Also ich packe euch das mal in die Shownotes, falls euch das interessiert. Da war so eine, so eine Roh Lasagne mit Zucchini-Scheiben anstatt Pasta. Ist ja generell machbar. Ähm, für mich wäre das jetzt so ein bisschen... Wie gesagt, irgendwie so schwer verdaulich hört sich das an, wenn man so alles roh ist und dann rohe Zucchini und so. Aber ähm, die trocknen das dann ja. Ne, so, Rohfood-Leute, die haben auch irgendwie. Vielleicht mache ich da mal eine Folge drüber. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nämlich kenn null aus und irgendwie finde ich es doch ganz interessant. Ähm, ich glaube, du darfst halt das Essen nicht zu so sehr erhitzen. Und dann haben die ja diese Trockenautomaten, wo sie irgendwie. Frucht, äh, Früchte trocknen und sowas. Und so wird dann auch die Lasagne über viele, viele Stunden getrocknet. Und dann ist es wohl nicht so ganz kalt und unverdaulich und so. Und es ist unverdaulich, habe ich schon dreimal gehabt Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Äh, zumindest ist es nicht kalt. <lacht> ich mag gern warmes Essen. Am liebsten heiß. Ja, und was ich auch ganz spannend finde, sind halt so süße Lasagnen zum Dessert, finde ich schön. Du kannst zum Beispiel was mit Krebs machen, sehr lecker, Crepe anstatt Nudelscheiben. Ähm, Tiramisu, wenn du darüber nachdenkst, ist ja eigentlich auch so eine Art Lasagne. Du hast die Löffelbiskuit-Schicht, dann hast du Mascarpone-Creme, ne? vielleicht noch eine rote Schicht reinziehen, hast du quasi so ein süßes Tiramisu. Ähm, in den USA mir leid, schon wieder, Amerika. Amerika gibt es eine, eine ähm, Nutella Lasagne? Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte mir so, mm, hört sich erstmal lecker an, aber es hat auch wieder super viel Schokolade und Nutella und so und finde ich halt ein bisschen viel. Also ich mag mehr so, ich mag gerne so fruchtiges und fruchtig, vanillig, keine Ahnung, ich habe mehr so einen anderen Geschmack bei Nachtisch. Ich kann da nicht so einen Riesenberg Schokolade noch essen. Aber ist natürlich auch eine Option, ne? Bei Lasagne muss ich auch immer an Garfield denken. Garfield, kennt ihr die noch? Die comic -Katze? Der comic -Kater? Bestimmt, ne? Ich denke schon. <lacht> ähm, ja, und Garfields Leibgericht ist äh, Lasagne. Und ich habe mal nachguckt, warum eigentlich Lasagne. Und habe dann auch eine Geschichte dazu gefunden. Und zwar kam Garfield als Kätzchen ähm, in einem italienischen Restaurant zur Welt. Und da hat er sofort mit den Nudeln rumgespielt, mit Fettuccine und Ravioli und hat die ganze Lasagne gegessen. <lacht> Alle Lasagne, die da auf Vorrat war in dem Restaurant, hat er verspeist. Und deswegen sagt man so, dass Garfield zu so gern Lasagne ist. Ich habe da auch den entsprechenden Comic dazu gefunden und packe euch das mal in die Shownotes, den Link, dann könnt ihr mal nachgucken. Das ist irgendwie aus den 80ern gewesen, also die Grundgeschichte, warum Garfield so gern Lasagne ist. Ja, und jetzt so abschließend kann ich noch sagen, so die Top-Tipps für die perfekte Lasagne wären eigentlich aus meiner Sicht ähm, alles, was ich gerade schon erzählt habe, zu den einzelnen Bestandteilen. Vielleicht noch, wenn ihr sagt, ach Sellerie hört sich ganz lecker an, aber Sellerie, ein riesen, äh, so eine riesen Knolle Sellerie kaufen, das kriegt man gar nicht weg. Ja, aus meiner Erfahrung ist das wirklich so. So viel kann ich, konnte ich noch nie verarbeiten und verbrauchen. Vielleicht für so Großfamilien oder so, aber ich esse immer nur so ein bisschen Sellerie und ähm, ich kaufe einfach Suppengrün. Im Suppengrün hast du ja immer ein bisschen Lauch, ein bisschen Karotte, ein bisschen Sellerie. Von allen ein bisschen und das kann man wunderbar verwenden. Ich finde auch äh, Lauch kann man auch in eine Lasagne, äh, Lasagne in eine Bolo-Soße reinpacken. Also ich würde es dann ganz klein machen, dass es das nicht so auffällt, aber kann man auch mit da reinschmuggeln. Aber für ein bisschen Sellerie würde ich jetzt keinen ganzen Knollen-Sellerie kaufen und den zerhacken. Ich nehme einfach dann äh, das Suppengrün und was dann Suppengrün überbleibt, das könnt ihr ja dann immer noch zur Suppe verkaufen verkaufen, <lacht> verkochen. Das ist ja gar kein Problem dann. Weiterer Tipp habe ich ja gerade eigentlich schon gesagt im, ähm, zum Thema Mehlschwitze in der Bechamelsoße. Rühren, 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 rühren. Also das hat mich echt viele, viele Versuche gekostet und viel Nerven. Du musst wirklich aufpassen, wie du es rührst. Nimm Schneebesen, nicht nur so einen normalen Holzlöffel. Wirklich, was auch cool ist, wenn man irgendwie einen Helfer hat, der eine schüttet Flüssigkeit rein, der andere rührt ähm, seid ja kreativ und rührt wirklich viel, weil wenn man einmal diese Klümpchen drin hat, ist es ein bisschen schwierig. Man kann das dann zwar nach normal durch ein Sieb pressen, geht dann auch, aber finde ich halt eine Sau mega Sauerei und unnötig. Also lieber vorher rühren, dann ist dann auch alles gut. Und so mein äh, finaler Tipp wäre, Alufolie zu verwenden. Und zwar, wenn du die Lasagne in den Ofen schiebst und von vornherein Käse drauf tust, dann wird er im Laufe des Garprozesses sehr, sehr dunkel was ja nicht schlimm ist, solange er nicht verbrennt. Ich mag es aber ganz gerne, wenn er noch nicht ganz so hart und trocken ist, sondern noch so ein bisschen weichter Käse. Und deswegen packe ich Alufolie vorher drüber und lasse das ganze Ding mit Alufolie dann backen. Und kurz bevor ich fertig bin mit dem... Ich bin nicht fertig, sondern der Sani ist fertig. Oder wir sind beide fertig, je nachdem. Aber kurz bevor es fertig ist, so zehn Minuten vorher, nehme ich die Alufolie ab und dann kann der Käse noch schön bräunen. Und mir fällt mich gerade ein, wenn man keine Alufolie verwenden möchte, man kann doch einfach die Lasagne rausnehmen und dann den Käse drauf tun. Das fällt mir gerade erst ein. Das ist natürlich auch eine Option. Weil ich mich immer eigentlich ärgere, wenn ich Alufolie groß verwenden muss. Also nichts gegen Alufolie, aber ich versuche halt nicht so viel äh, Müll immer zu machen. Ach, das ist eine Idee. Hm. Ja toll, gut, dass ich den Podcast mache. Jetzt habe ich, hab ich für mich was Neues entdeckt und es ist eigentlich sehr simpel. Ich kann ja eigentlich die wirklich fast fertig kochen. Dann nehme ich die aus dem Ofen, mache den Käse drauf und schiebe sie da rein. Das probiere ich am nächsten Mal. Sehr cool. Vor allen Dingen spart man sich die Alufolie und was ich bei Alufolie auch doof finde, manchmal passiert das dann, dass dann halt, wenn du die abziehst, dass dann halt der Käse schmilzt ja schon so ein bisschen an weil der ja die ganze Zeit mit dem Ofen ist, dass er dann ähm, kleben bleibt an der Alle vorher. Ach, war jetzt der Gedanke. Dann ist der Käse ja noch nicht angeschmolzen. Hm, das heißt, ich müsste den Käse zum richtigen Zeitpunkt reintun, dass der halt genug Zeit hat, um ähm, braun zu werden und zu schmelzen, aber nicht verbrennt. Da ja bei Lasagne nicht zusammenfallen kann, wie jetzt beim Teig oder so, beim Kuchen, ist das glaube ich gar nicht so schwierig, wenn ich einfach zwischendurch mal reingucke. Naja, ich werde es mal ausprobieren und euch berichten. Also das ist auf jeden Fall mein neuer Gedanke, den ich gerade hatte. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Ja, und jetzt haben wir alles zum Thema Lasagne gesagt. Ich habe die ganze Zeit an meine Freundin gedacht, die ja gerade ihr Baby bekommt und äh, hoffe, dass sie sich freut, <lacht> dass es dann diese Lasagne-Folge ihr zu ehren gibt oder halt auch eigentlich zu ehren ihrer kleinen Tochter. Ich freue mich schon sehr, die kennenzulernen, meine neue Freundin. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, feierst du mit mir den Lasagnetag am 29. Juli? Ich glaube, ich werde da irgendwas machen. Lass uns mal drüber nachdenken und alle gemeinsam Lasagne kochen und Lasagne essen. Oder uns gegenseitig zumindest davon berichten. Das wäre ja auch eine Option. Ja, also ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspirieren können, um mal wieder Lasagne zu kochen. Dass es mich wissen, wie es geklappt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.